0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen am Ende dieser Osterwoche. Normalerweise wäre ja heute in vielen Familien richtig was los. Alle wären unheimlich aufgeregt. Denn der Sonntag nach Ostern, der sogenannte Weiße Sonntag, das ist der Tag, an dem die Erstkommunion in den Pfarrgemeinden gefeiert wird. Aber wegen Corona fällt diese Feier fast überall aus. Sie wird verschoben, verteilt auf mehrere Nachfeiern bis in die Sommermonate hinein. Ist halt so. Trotzdem, heute ist Weißer Sonntag, denn der Name hat eigentlich gar nichts mit der Feier der Erstkommunion zu tun. Woher der Begriff kommt, das erfahren Sie gleich. Und warum Zweifel und Skepsis am Glauben gerade heute ihren Platz haben, auch darüber werde ich Sie in den kommenden drei Stunden immer wieder erinnern. Der Sonntag nach Ostern. Er hat in der katholischen Kirche einen besonderen Namen. Weißer Sonntag heißt er. Aber woher kommt diese Bezeichnung? Hat das mit den weißen Kleidern der Mädchen an der Erstkommunion zu tun? Meistens findet die ja immer in der Woche nach Ostern statt. Nun, seinen Namen hat der Weiße Sonntag tatsächlich von weißen Gewändern, aber nicht von denen der Kommunionkinder. Da müssen wir viel weiter zurück. In die Zeit der frühchristlichen Kirchen. Da wurde immer in der Osternacht getauft. Die Täuflinge bekamen dazu weiße Gewänder. Und diese Taufe damals hatte es wirklich in sich. Das waren nicht so ein paar Wassertropfen wie heute, erzählt die Theologin Hildegard Gosebrink.
2: Als man Erwachsene getauft hat, wurden die richtig untergetaucht. Und dann wird symbolisch sehr deutlich, dass das so ein, ein Sterben auch ist, ja. Etwas, was zu Ende geht, was abgesäuft, <lacht> ertränkt wird, könnte man sagen. Und dann sind sie wieder aufgetaucht zu neuem Leben. Und das haben die frühen Christen verstanden. Das ist jetzt ein Mitsterben und mit auferweckt werden mit diesem Jesus Christus.
1: Auferstehen mit Christus, neues Leben geschenkt bekommen. Das haben die Getauften eben auch mit den weißen Gewändern nach außen gezeigt. Eine Woche lang wurden die getragen, eben bis zum Sonntag nach Ostern. Und weiß deswegen, weil es ein Zeichen der Reinheit der Unschuld ist. Fernsehpfarrer Christian Olding. Diese Zusage aus der Taufe, dass ich Gottes Kind bin, dass dieser Gott bei mir ist, dass dieser Gott mich wirklich begleitet, wirklich für mich da sein will, dieser Gott geht mit. Und was ist jetzt mit der Erstkommunion? Die wird erst so seit dem 17. Jahrhundert an diesem Sonntag gefeiert. Und seit einigen Jahren ist es in vielen Pfarreien üblich, dass die Kinder im Gottesdienst weiße Gewänder tragen. Ein alter Brauch ist somit wieder neu entdeckt worden. Ein guter Brauch ist es auch, dass die Kommunionkinder andere Kinder in Not mit einer Spende unterstützen. Etwa Kinderhospizdienste, Kinderdörfer, Wohngruppen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung und Sozialeinrichtungen in der Diaspora. Also an Orten, wo die Katholiken in der Minderheit sind. Darum kümmert sich das Bonifatiuswerk. Deren Generalsekretär Georg Austen weiß natürlich, wegen Corona verläuft die Vorbereitung auf dieses große Fest anders als sonst.
3: Natürlich wird die gemeinsame Begegnung mit anderen Kommunionkindern vermisst. Aber ich habe doch aus vielen Gemeinden gehört, dass sie mit kreativen Online-Angeboten die Erstkommunionvorbereitung anpassen
1: konnten. Und so findet auch heute am Weißen Sonntag in manchen Gemeinden die Erstkommunion statt, nur eben anders. Man teilt die große Gruppe in kleinere auf und feiert an verschiedenen Tagen. Das muss kein Nachteil sein, meint Georg Priegel von der Gemeindekatechese im Bistum Eichstätt. Was man bei der
4: Erstkommunionsspendung ja jetzt schon erleben, dass dieses Kleinteilige, diese fünf Personen oder zehn Personen, die da in einem Gottesdienst sind, es viel intensiver erleben und nur mal ganz andere Elemente möglich sind, als wenn da 30 oder 40 mit im Raum sind.
1: Hat also auch was Gutes. Man muss eben flexibel sein, gerade heute, am Weißen Sonntag. Heute ist zwar nicht sein Namenstag, aber seine Geschichte wird heute in den Gottesdiensten erzählt. Die vom heiligen Thomas. Der hat sogar einen ungewöhnlichen Beinamen, der Ungläubige. Und das kommt so. Als Jesus seinen Jüngern nach der Auferstehung einmal erschienen ist, war Thomas nicht dabei. Und dann hat er seinen Freunden das nicht geglaubt. Das kann nicht sein. Erst wenn ich meine Finger in seine Wunde lege, dann glaube ich. Total menschlich. Ich glaube nur, was ich auch sehen, auch begreifen kann. Eine Haltung, die wir heute überall finden. Menschen, die sagen, nee, das mit der Religion, das haut für mich nicht hin. Der deutsche Filmemacher und oscar preisträger Pepe Dankwart zum Beispiel ist ein überzeugter Atheist. Ich glaube an die Ratio. Ich bin auch ein Atheist, also in keiner Weise religiös. Verstehe aber eben die Flucht, also die Kraft gibt an etwas Überirdischem, an das man glauben kann. Und ich finde es immer dann problematisch, wenn im Namen Gottes wie auch immer heißt, Kriege geführt werden, dann finde ich Glauben ein schlimmes Ding. Und dann gibt es viele, die zwar selbst nicht glauben, die Rolle der Kirche aber durchaus positiv sehen. Der Kabarettist Sebastian Puffpaff zählt sich dazu.
3: Eine tatsächliche Berechtigung erlebt die Religion in ihrer Aufgabe, tatsächlich Angst vor dem Tod nehmen zu können. Ja, das schafft sie. Das ist großartig, das ist wunderbar. Und wenn jemand da den
1: Halt findet, ist das absolut legitim. Manchmal werden Menschen aber auch von der Kirche zu Ungläubigen gemacht. Wie zum Beispiel das star Ken Follett. Er ist Atheist, eine Konsequenz aus seiner strengen religiösen Kindheit in Wales. Verboten war alles, was Spaß macht, Radio, Kino, Fußball. Darum mag er zwar über Kathedralen schreiben... Aber sonst hat er mit der Kirche nicht viel am Hut.
3: I still like going to church. Ich liebe es, in die I Kirche like zu gehen. Für mich ist es eine spirituelle like music, Erfahrung. Ich liebe die Architektur, like die Kirchenmusik.
0: Ich höre gerne die Worte der Bibel. Aber ich to to glaube einfach nicht an Gott oder etwas, das in der Bibel
3: steht.
1: Und auch bei vielen Christen ist es längst nicht so, dass sie sich in allen Fragen sicher sind. Eine gesunde Skepsis gehört zum Glauben dazu, meint sogar der Kölner Kardinal Reinhard Maria Wölki.
0: Ich glaube, dass wir als Christen lernen können, auch von denen, die nicht glauben, die sich selbst als Atheisten bezeichnen oder als Agnostiker und dass wir ihre Positionen wahrnehmen können und wahrnehmen müssen. Und konkret? Was
1: lernt der Kardinal von einem Atheisten?
0: Also ich kann natürlich zunächst einmal von ihm sicher lernen, dass er darum sich genauso müht, wie ich das für mein Leben tue, ein authentisches Menschsein zu pflegen, das auch eine ethische Grundlage hat. Eine Freiheit ohne Verantwortung, die gibt es nicht. Und wir müssen jeder unsere ethischen Grundentscheidungen natürlich begründen. Das tun wir in einer unterschiedlichen Weise.
1: Aber oft zu denselben Themen, etwa wenn es um den Sinn des Lebens geht oder um Sterbehilfe, Abtreibung, Stammzellforschung und ähnlich schwierigen Themen.
0: Ich glaube, dass das die grundlegenden Fragen sind. Also was ist der Mensch? Woher kommt der Mensch? Darf der Mensch in seinem Leben selber ein Ende setzen? Ist äh, also Sterbehilfe äh, zum Beispiel möglich und erlaubt? Es sind die Fragen natürlich auch nach dem Bösen, nach Schuld, die Menschen dann im Letzten bewegen. Also, ich glaube, es sind diese großen Menschheitsfragen, die miteinander ausgelotet werden müssen.
1: Vielleicht sind sich beide näher, als man denkt. Denn auch Christen haben Zweifel und selbst Atheisten interessieren sich für religiöse Fragen. Insofern ist dieser heilige Thomas, der Ungläubige, wie er genannt wird, der ja heute im Evangelium auftaucht. Ein Schutzpatron für alle Zweifler. Es ist schon wirklich eine verrückte Zeit, in der wir gerade leben. Dieser Lockdown und das Ganze drumherum, das macht einfach keinen Spaß mehr. Auch den Kindern geht das alles tierisch auf den Wecker. Zum Beispiel der achtjährigen Jana aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Ihre liebsten Hobbys, schwimmen oder singen im Chor, derzeit nicht möglich. Und nicht nur das.
5: Also, mein Bruder war in Quarantäne und mich nervt es auch, dass man nicht so viele Freunde sehen kann.
1: Doch sie hat sich gedacht, so kann das nicht weitergehen.
5: Mir wird schnell langweilig. Da dachte ich mir, jemand muss mal ein Spiel über Corona erfinden.
1: Und dieser jemand war Jana selbst. Sie überlegte sich ein Kartenspiel. Wie bekommt man Coronas und wie wird man sie wieder los? Sie spielte das mit ihrer Familie, aber schnell war klar, da fehlt noch etwas.
5: Dass wir eben auch Nerven haben und die auch verlieren können, dazu kriegen können.
1: Und schon war auch der Name für dieses Kartenspiel geboren. Corona nervt. Doch damit nicht genug. In Neuburg gibt es einen Spieleverlag, H2O. Florian und Guntram Herold leiten den und an die wandte sich die Familie. Schaut euch doch mal an, was Diana da erfunden hat. Am Anfang war Florian Herold noch etwas skeptisch.
3: Das erste Treffen war, weil ich lieb sein wollte. Als ich dann den Mechanismus erkannt habe, habe ich gemerkt, dass die Idee gut ist. Und für eine Achtjährige überragend. Auch schon relativ fertig. Also das hat mich total überrascht. Es war schon funktional. Und es hat auch nicht gestockt. Und das, was ich am beeindruckendsten fand, es gab einen guten Anfang und es gab ein gutes Ende. Man musste im Spielfeeling nicht mehr viel schrauben.
1: Jetzt musste alles schnell gehen, denn wer weiß, wie lange die Pandemie noch dauert. Und auch gewisse Hemmungen mussten überwunden werden. Kann man in Zeiten der Pandemie ein solches Spiel auf den Markt bringen? Man kann, die Rückmeldungen waren allesamt positiv. So wurde ein sogenanntes Kickstarter-Projekt entwickelt, erklärt Guntram Herold.
3: Kickstarter ist eine Crowdfunding-Plattform aus den USA und dort kann jemand sagen, ich habe eine ganz tolle Idee, aber ich habe halt keine beispielsweise große Firma dahinter oder nicht das nötige Kapital, möchte es aber gerne umsetzen und sammelt dort Unterstützer. Das heißt, dort kauft man nicht, Corona nervt das Spiel, sondern man unterstützt den Verlag, damit der sagt, wenn ich eine bestimmte Summe, bei uns waren das 4.900 Euro, erreicht habe, dann mache ich das Spiel.
1: Es dauerte nur wenige Tage, da war die Summe zusammen, fehlte nur noch ein gutes Design. Eine Aufgabe für Theresa Viehhauser. Übrigens das erste Spiel für die angehende Grafikerin.
6: Also die Nerven, die sollen eher sympathisch wirken. Und auf der anderen Seite sind die Coronas, die aber schon eher den fieseren Look bekommen haben. Frech sollten sie auch ausschauen und dass man da eben nicht so das Gefühl hat, ja, das sind meine besten Freunde.
1: Im Gegenteil, diese fiesen Coronas will man loswerden und gute Nerven bekommen. Darum geht es in dem Spiel. Mit jeder Karte, die man ausspielt, führt man eine Aktion aus und bringt damit einiges durcheinander. Können sie bald selbst ausprobieren, denn Ende April kommt das Spiel in den Handel. Florian Herold. Das
3: Spiel ist absolut familien- und kindertauglich. Da ist aber textbasierend, das ist natürlich gut, wenn ein Erwachsener dabei ist. Ich habe es ein zwei Leuten geschickt, die angefragt haben und die positiven Effekte waren, wir konnten endlich mal wieder viel Alkohol trinken und es war ein toller Abend. Also, es ist natürlich schon auch so ein Studentenparty Familienspiel.
1: Aha. Äh, vermutlich ist das mit der Party nicht so ganz im Sinne der Erfinderin, aber egal. Die junge Autorin freut sich auch so über ihr erstes selbst entwickeltes Spiel.
5: Also, ich bin schon stolz und ich bin auch zufrieden, wie das jetzt geworden ist.
1: Corona nervt. Wenn Sie mehr über dieses Kartenspiel wissen möchten, alle Infos finden Sie im Internet unter www.heroldundherold.de. Also ich finde, das ist schon eine tolle Sache, was da der achtjährigen Jana aus Neuburg gelungen ist. Ein Kartenspiel Corona nervt. Wie Corona nervt, das ist auch das Motto einer Jugendaktion zu der der Bischof aufgerufen hat. Jetzt nicht der Bischof von Eichstätt und auch nicht der aus Augsburg, Regensburg oder München, sondern der aus Mainz. Bischof Peter Kohlgraf hat ein Herz für junge Leute.
7: Liebe Kinder und Jugendliche, einen herzlichen Gruß hier aus meinem Garten. Wir leben immer noch in Corona-Zeiten und es nervt. Es nervt euch, es nervt mich, es nervt viele Menschen. Auch bei euch hat sich vieles verändert. Keine Freunde treffen oder nur wenig Freunde treffen. In der Schule ist alles anders. Das Masken tragen, Hobbys fallen aus oder können nicht ausgeübt werden. Sport ist schwierig in der Mannschaft mit anderen zusammen. Kurzum, es ist eine verrückte Zeit.
1: Der Bischof möchte wissen, was die Jugendlichen so bewegt. Man kann ihm einen Brief schreiben. Es gibt aber auch ganz ungewöhnliche Aktionen.
7: Ich möchte mit euch in Austausch treten beim Geocaching oder bei Minecraft-Spielen. Teilt mir mit und sagt mir, wie es euch geht, was eure Fragen sind, eure Sorgen, aber auch eure Hoffnungen. Und ich bin gespannt, was da alles zusammenkommt.
1: Mit dem Mainzer Bischof Minecraft spielen, das hat schon was. Tolle Idee, wie ich finde. Da lohnt sich doch schon mal der Blick über den Zaun. Wenn Sie mehr wissen wollen, klicken Sie rein, Mainz.de slash Corona nervt. Da finden Sie alle Informationen zu diesem ungewöhnlichen Projekt.
4: Grüß Gott, Frau Mayer. Ja, Grüß, Grüß Gott, Herr Bischof. Grüß Sie. Wie läuft denn so in diesen schwierigen Corona-Zeiten Ihr Alltag ab? Es hat sich gewaltig verändert. Ich bin viel mehr im Büro. Ich war sonst wenig im Büro. Bischof
1: Hanke sagt Danke. Der ist da der Oberhirte ist in diesen Tagen in seinem Bistum unterwegs, um sich ein Bild zu machen. Wie geht es den Menschen vor Ort? Wie erleben sie die Corona-Pandemie? Mit seinem Besuch möchte er zeigen, wie sehr er die Arbeit in den Gemeinden und Einrichtungen anerkennt. Natürlich kann der Bischof nicht überall vorbeischauen. Stellvertretend für die vielen besucht er eine Gemeindereferentin, einen Kirchenpfleger oder eine Erzieherin. Sie alle haben in der Corona-Pandemie viele Herausforderungen zu meistern.
4: Dass das liturgische Leben und auch das gemeindliche Leben doch lebendig bleibt, und das ist eine ganz große Kostbarkeit, dieses Engagement sowohl der Ehrenamtlichen im Verein wie auch unserer Erzieherinnen, Erzieher und vieler, vieler andere Berufsgruppen in der Pastoral und darüber hinaus. Das gilt es zu würdigen, wertzuschätzen und ein ganz aufrichtiges Vergelt, Gott zu sagen.
1: Ein Besuch, ein Gespräch, einfach gehört zu werden, das ist wichtig. Auch für den Kirchenpfleger Dieter Weidner aus Säubersdorf in der Oberpfalz. Und Für
8: mich persönlich bedeutet es wirklich eine Wertschätzung, die der Herr Bischof in unserem Pfarrverband bringt, in die Diözese bringt, mit diesen Besuchen in dieser sehr, sehr schwierigen
1: Zeit. Beim ersten Teil seiner Dankestour hat Bischof Hanke, stellvertretend für alle Erzieherinnen und Erzieher, Monika Horndasch in Herrieden besucht. Die Erzieherin war viele Jahre lang Leiterin des katholischen Kindergartens St. Vitus und ist nun in der Krippe dort tätig. Sie hat ein Jahr voller Höhen, und Tiefen erlebt.
2: Ja, ich muss sagen, es ist wirklich ein schwieriges Jahr gewesen und es ist nach wie vor schwierig. Man mhm. kann eigentlich langfristig überhaupt nicht, nicht planen. Das merkt man ja momentan. Jetzt kommen alle Kinder, sind zurzeit da in der Einrichtung, aber in einer Woche kann es ganz anders aussehen. Mhm. Dann heißt es wieder Notbetreuung. Und es ist ein Hin und Her, einfach sehr mhm. ungewiss alles. Und das macht schwierig.
1: Und so oder ähnlich geht es eben vielen. Die Videoredaktion hat den Bischof begleitet, den ersten Beitrag können Sie auf der Homepage der Diözese Eichstätt sehen. Jeden Mittwoch folgt ein weiterer Besuch. Damit setzt Bischof Hanke ein kleines Zeichen des Dankes, stellvertretend an die vielen, vielen Menschen, die sich jeden Tag besonders einsetzen. Tja, was ist Wahrheit? Eine Frage, die wir uns immer wieder stellen. Eine uralte Frage, Pilatus hat sie ja gestellt, bevor er Jesus zum Tode verurteilt. Was ist Wahrheit? Wahrheit. Damit verbunden ist auch die Frage nach dem, was wir tun sollen oder auch tun dürfen. Damit beschäftigt sich in Deutschland besonders der Ethikrat. Selten war er so gefragt wie heute. Mitten in der Corona-Krise. Welche Grundrechte dürfen beschnitten werden? Wann soll es welche Lockerungen geben? Was ist mit mehr Freiheiten für Geimpfte? In dem Gremium arbeiten Experten aus unterschiedlichen Sparten zusammen, auch Theologen. Mittlerweile hat dieser Ethikrat auch ein Gesicht bekommen. Denn die Vorsitzende, Alena Buix, ist ein gern gesehener Talkgast. Im Gespräch mit Gabriele Höfling verrät sie, wie man versucht, die Pandemie zu meistern und was auch sie persönlich im Lockdown an ihre Grenzen bringt. Das
6: macht alle wahnsinnig. Man weiß im Prinzip, man kann das Ganze besiegen. Man weiß das, selbst mit den Mutanten, das kriegen dann die mrna impfstoffe hin. Also wir haben das Mittel. Und gleichzeitig fühlen wir uns so, als wäre eigentlich noch nichts anders. Und diese Gemengelage, die ist, die finde ich persönlich auch wirklich herausfordernd.
2: Schon ihr ganzes Berufsleben lang beschäftigt sie sich mit medizinischen und ethischen Fragen. Doch Corona hat auch für sie eine neue Qualität. Alena Büchs, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, mit ihren schulterlangen blonden Haaren und markanter dunkler Brille inzwischen vielen aus Fernsehen und Co. gut bekannt. Doch die Gesellschaft kann aus der Krise auch etwas lernen, findet sie, auch wenn der eine oder die andere das vielleicht nicht wahrhaben mag.
6: Also sie lehrt uns, wie wichtig Gemeinschaft ist, wie sehr wir Gemeinschaft brauchen, wie sehr wir darauf angewiesen sind, alle, dass wir in dieser Gemeinschaft leben und gemeinsam dieser Pandemie begegnen.
2: Schon mehrfach hat sich der Ethikrat mit der Pandemie befasst. Die sogenannte Impfpriorisierung, also zuerst die über 80-Jährigen und so weiter, war auch seine Idee. Und auch jenseits der Pandemie beschäftigt sich der Rat mit kniffligen ethischen Fragen. Viele davon diskutiert auch die katholische Kirche. Beispiel Lebensschutz. Darf man das menschliche Erbgut verändern? Beim Human-Genom-Editing ist der Rat genauso wie die Kirche eher zurückhaltend und spricht sich zumindest aktuell dagegen aus.
6: Also, wir haben ja vom Deutschen Ethikrat ziemlich klar gesagt, Moratorium, was die Anwendung am Menschen anbelangt. Ich trage diese Ansicht immer noch klar mit. Sehe aber auch, dass die Entwicklung in der Welt in ganz unterschiedlicher Art und Weise verläuft.
2: Und natürlich herrscht auch innerhalb des Ethikrats nicht immer Einigkeit. Auch das eine Parallele zur katholischen Kirche. Alena Büchs.
6: Man muss letztlich ehrlich bleiben. Wenn ein Konsens sich nicht erarbeiten lässt, dann darf man den nicht zudecken. Das muss die Politik dann wissen. Das darf man nicht machen.
1: Diesen letzten Satz, den muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wenn sich ein Konsens nicht erarbeiten lässt, dann darf man den nicht zudecken, wenn der Dissens so klar ist. Also keine Zuckersoße drüberlegen, wenn es hakt, sondern ehrlich sein. Gilt nicht. Gerade auch in Politik und Kirche. Und das ist Wahrheit. Wie heißt es so schön? Bleiben Sie gesund. In diesen Tagen hören wir den Satz ständig, wenn wir irgendwo sind und uns verabschieden. Das Thema Gesundheit spielt einfach eine große Rolle. Und wir wissen ja alle, wie wichtig gerade in diesen Tagen der Einklang von Körper und Geist so wichtig ist. Man möchte nicht krank werden, das wollen wir ja um Gottes Willen in diesen Zeiten nicht und sei es nur eine kleine Erkältung. Carmen Schmidt-Reitberger hatte einen Weg gefunden und zwar schon lange bevor Corona kam. Seit über 15 Jahren macht die Eichstädterin Yoga. Sie weiß, wie die fernöstlichen Körperübungen helfen können.
5: Yoga heißt anbinden. Immer wenn ich mich anbinde an die große Kraft, werde ich automatisch gesund. Yoga ist ein Weg, der mir hilft, loszulassen und den Gesundwerdungsprozess in meinem Körper selbst stattfinden zu lassen.
1: Und dafür muss man aber gar keine große Meisterin oder Meister sein oder schon sehr lange Yoga machen.
5: Alles ist Yoga. Ich mache den ganzen Tag Yoga. Jede Bewegung, jeder Schritt vor die Tür kann Yoga sein. Und wenn du nicht weißt, was du machen sollst, dann geh raus, verwurzle beide Füße auf dem Boden. Am besten geht das natürlich barfuß. Atme, als ob du durch die Fußsohlen atmen würdest. Und schon übst du Yoga.
1: Bei so viel positiver Einstellung, Bewegung und Körpergefühl, wird man da überhaupt noch krank?
5: Ja, da muss ich leider zugeben, auch ich werde noch krank. Aber das passiert meistens, wenn ich mir keine Zeit nehme, Yoga zu üben. Es gibt auch gezielte Übungen fürs Immunsystem. Brustbein heben, Schultern nach hinten unten senken, das Brustbein mit den Fingern trommeln. Das regt die Produktion der T-Helferzellen an.
1: Carmen Schmidt-Reitberger ist im christlichen Glauben verwurzelt. Das eine schließt das andere aber nicht aus.
5: Yoga ist keine Religion. Yoga ist ein Weg. Ein Weg, der mit jeder Religion kombiniert werden kann. So wie das Beten. Eigentlich ist Yoga für mich Gebet. Mit jedem Schritt bete ich. Mit jedem Schritt, den ich bewusst gehe, bete ich.
1: Also eine gute Übung für alle. Gerade jetzt, wo wir ja viel Zeit drinnen verbringen oder im eigenen Garten. Es ist eine gute Gelegenheit, mal etwas Neues auszuprobieren. Ja, es ist fünf vor zwölf. Nein, jetzt habe ich mich nicht in der Uhrzeit geirrt. Es ist einfach höchste Zeit, dass etwas getan wird für mehr Klimagerechtigkeit weltweit. Denn nach wie vor ist es so, diejenigen, die am meisten den Klimawandel verursachen, die tragen längst nicht die Verantwortung dafür. Ich rede natürlich von den industrialisierten Staaten. Und Gerechtigkeit bedeutet auch, den kommenden Generationen sollten zumindest gleiche Umweltbedingungen und Ressourcen zur Verfügung stehen wie heute. Ja, aber allerdings sieht es so aus, als müssten gerade die die Folgen des heutigen CO2-intensiven Lebensstils tragen. Auf all das macht das ökumenische Netzwerk Klimagerechtigkeit aufmerksam. Das ist ein breites Bündnis kirchlicher Institutionen aus verschiedenen christlichen Konfessionen. Und tata, es hat jetzt ein neues Mitglied, das Bistum Eichstätt. Es ist damit die dritte Diözese in Deutschland und die erste in Bayern, die als gesamtes Bistum Mitglied in diesem Bündnis geworden ist. Damit möchte man dazu beitragen, mehr Bewusstsein für einen christlich-solidarischen Lebensstil zu schaffen. Und da geht das Bistum halt mit einem guten Beispiel voran, sagt die Nachhaltigkeitsreferentin Lisa Amon.
2: Ein wichtiger Punkt ist natürlich die Lebensstilveränderung insgesamt. Aber bei den Mitarbeitern, bei, bei unseren Tagungshäusern, bei unseren Kitas, bei unseren Schulen. Ähm, wie kann man denn durch, durch einen anderen Betrieb sozusagen ähm, einfach den Fußabdruck verringern, die CO2-Belastung verringern, indem man regional einkauft, indem man zum Beispiel ähm, weniger Fleisch anbietet und für mehr regionales Gemüse.
1: Überhaupt hat man sich da im Bistum Eichstätt viel vorgenommen. Mit der Klimaoffensive 2030 Plus will die Diözese klimaneutral werden. Derzeit läuft eine breit angelegte Umfrageaktion unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
2: Wir wollen also alle Bereiche kirchlichen Handelns anschauen. Von der Bildung bis zur Verpflegung in unseren Kitas und Tagungshäusern bis eben auch zum Strombezug oder zur Dämmung von, von Fahrhäusern. Also wir wollen sozusagen die ganze Palette anschauen.
1: Alles mit dem Ziel, den CO2-Ausstoß zu verringern. Und dazu zählt nun auch der Beitritt zum ökumenischen Netzwerk Klimagerechtigkeit. Die stehen übrigens hinter dem Bündnis Churches for Future, also Kirchen für die Zukunft, entstanden aus der Solidarität mit der Bewegung Fridays for Future. Ja, kann also sein, dass sie demnächst mal den ein oder anderen kirchlichen Mitarbeiter auf einer Demo begegnen.
0: Dieser Weg, wird kein Leichter sein. Dieser Weg
1: ja, leicht wird dieser Weg nicht. Der synodale Weg, so nennt sich der Gesprächsprozess, der derzeit in der katholischen Kirche in Deutschland geführt wird. Ausgangspunkt sind die vielen Missbrauchsfälle. Nun möchte man Wege finden, damit so etwas nie wieder passiert. Und da werden richtig heiße Eisen angepackt. Der Gesprächsprozess läuft, aber auch in den einzelnen Bistümern wird parallel dazu intensiv diskutiert. So auch am vergangenen Freitag im Kloster Plankstetten. Und da hat der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke unmissverständlich klargemacht, ihm fehlt ein spiritueller Aufbruch.
4: Ich bin überzeugt, dass wir mit einer bloßen Strukturreform die Dinge nicht verändern werden. Wenn nicht Jüngerschaft neu buchstabiert und gelebt wird, wenn sozusagen die Beziehungsebene mit Christus individuell und gemeinschaftlich, wenn die nicht beflügelt wird, dann werden uns auch Strukturen auf Dauer nicht hilfreich sein.
1: Die anderen Teilnehmenden an der Diskussion wollten das gar nicht leugnen, aber sie machten ebenso klar. Die Kirche muss sich verändern, sonst verliert sie immer mehr an Glaubwürdigkeit. Und so werden an den Synodalen Weg einige Erwartungen gestellt. Punkt 1, die Rolle der Frau. Svenja Stumpf, Studentin an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.
2: Ich glaube, dass genau dieses Amt, das die Frauen sich wünschen, ist eben genau ein anderes wie das, was wir jetzt ganz oft noch als klassisches Priesterbild haben. Also da ist gar nichts mehr von diesen klerikalen, getue, sag ich mal. Also das ist so wirklich nicht der Punkt, dass die Frauen, dass wir irgendwie nach Macht streben, sondern das sind ganz viele Berufungsgeschichten. Ich finde das immer so traurig, wenn ich das höre oder lese, dass meine Kirche diesen Menschen das einfach strikt verbietet, weil sie das falsche Geschlecht haben.
1: Punkt 2. Leben in gelingenden Beziehungen. Christian Gärtner, Vorsitzender des Diözesanrats, zum Verbot, gleichgeschlechtliche Paare zu segnen.
4: Die Menschen, die homosexuell empfinden, die suchen sich das ja nicht aus. Die sind ja sozusagen auch eine, wie soll ich sagen, eine Variante der Schöpfung. Auch wenn das so nicht im, im Schöpfungsbericht drinsteht, wir, wir nehmen wahr, es gibt sie. Punkt. Vor dem Hintergrund, denke ich, muss man einfach auch nochmal reflektieren, was kann man verantwortlich als Kirche zum Thema menschliche Sexualität
1: sagen. Punkt 3. Machtmissbrauch. Dazu Eva Gottstein, stellvertretende Vorsitzende des katholischen Deutschen Frauenbundes in Bayern.
9: Man sollte bei diesem Prozess erkennen, dass diese Zusammenarbeit letztendlich von Laien und äh, den Bischöfen, die es letzt, auf die es letztendlich hinausläuft, auf Augenhöhe, dass das etwas ist, was äh, normal werden muss.
1: Punkt 4, die Lebensform von Priestern. Edwin Grötzner, Sprecher des Priesterrats der Diözese.
0: Mein Thema ist, wie kann man junge Männer zu Persönlichkeiten heranziehen? Und das ist unwahrscheinlich schwer, weil die sollen ja dann als Gemeindeleiter auch Autorität haben. Und wie bekomme ich Autorität? Die Weihe allein hilft mir nichts. Wenn ich da neu in eine Pfarrei komme, dann fragen die nicht, was hat der jetzt studiert, was hat der für eine Note im Diplom, sondern ist er ein Mensch und kann er mit Menschen umgehen, ist er eine Persönlichkeit?
1: Alle diese Fragen werden derzeit sehr kontrovers in der Kirche besprochen. Nicht nur bei dem Podium in Plankstetten, das man per Livestream verfolgen konnte. Das sind halt auch die zentralen Themen auf dem Synodalen Weg. Und darum hat Bischof Hanke eine große Sorge.
4: Ich hoffe und erwarte, dass wir bei diesem Synodalen Weg nicht auseinanderbrechen. Wir hier in Deutschland und auch nicht mit der Weltkirche.
1: Noch ist das Ende nicht abzusehen, diskutiert wird weiter. Am der Mittwoch schon in einer ganz ähnlichen Besetzung. Dazu lädt der Frauenbund im Bistum Eichstätt ein. Wenn Sie dabei sein wollen, die Online-Talkrunde am Mittwoch beginnt um 19 Uhr. Infos unter www.frauenbund-eichstätt.de
0: Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer.
1: Frühling im Garten. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, ein Mann geht in aller Ruhe spazieren. Vor wenigen Jahren wäre dies noch undenkbar gewesen, denn der Mann ist pflegebedürftig und hochgradig Sturzgefährdet. Dass er sich jetzt im Garten des Caritas Seniorenheims St. Josef in Freistadt so frei fortbewegen kann, das verdankt er einem speziellen Gehwagen, dem RCN Walker, erklärt Pflegedienstleiter Michael Baum.
8: Also man konnte vorstellen wie ein Gehfrei für Kinder. Wenn der Mensch, der in dem RCN-Walker drin ist, zusammensacken sollte oder weiche Knie kriegt oder was auch immer, dann könnte er sich direkt hinsetzen. Also er, er fällt nicht um. Es ist ein Rollator, auf dem man sich sofort wieder draufsetzen kann.
1: Eine von vielen Maßnahmen, um Fixierungen in der Pflege zu verhindern. Denn immer wieder stehen die Pflegekräfte vor einer Konfliktsituation. Was tun, wenn etwa Bewohner ständig aus dem Bett oder dem Rollstuhl fallen? Im Caritas-Seniorenheim in, in Freistadt hat man sich auf den sogenannten Werdenfelser Weg begeben. Dieser verfolgt das Ziel, auf freiheitsentziehende Maßnahmen so weit wie möglich zu verzichten. Und dieser Weg regt zu kreativen Ideen an. So hat man in Freistadt an verschiedenen Stellen. Matratzenlager eingerichtet.
8: Kann man sich vorstellen, wie so eine Kuschelecke. Äh, unsere Mitarbeiter haben dann sich auch darum gekümmert, dass das Ambiente passt. Die Wände sind mit abgepolstert worden. Und es ist auch ein Vorhang, komplett um die Kuschelecke hingemacht worden, damit man es zuziehen kann. Damit unsere Leute dort auch ein bisschen Privatsphäre mit haben, wenn sie sich
1: ausruhen. Und wenn es sinnvoll ist, legt man die Matten auch direkt vor die Betten. In einem Fall hatte das die Tochter einer Bewohnerin sehr schockiert, als sie ihre Mutter vor dem Bett auf den Matratzen schlafend fand. Sie wollte lieber ein Bettgitter. Doch Michael Baum und den Pflegefachkräften gelang es, sie davon abzubringen.
8: Die Mutter war immer ein, ein Mensch, der einen Bewegungsdrang hatte, einen hohen, und wenn man sie jetzt dann noch einsperrt, dann ist die Gefahr noch viel, viel größer, dass sie übers Bettgitter äh, drüber steigt und sich einfach wirklich richtig schlimm wehtut. Die Bewohnerin ist mittlerweile verstorben. Die Tochter bedankte sich im Nachhinein nochmal dafür, dass die Mutter einfach noch ein paar ruhige und zufriedene Monate hatte.
1: Dank dem Werdenfelser Weg. Hinter diesem steckt ein ganz eigenes Konzept. Michael Baum hat sich so zu einem Verfahrenspfleger qualifiziert, ebenso wie Einrichtungsleiter Norbert Bittner. In Freistadt begleiten sie nun die Pflegeteams, um Alternativen zum Freiheitsentzug umzusetzen, mit Erfolg.
8: Man kann schon sagen, dass sich die freiheitsentziehenden Maßnahmen ein Dreiviertel gesenkt haben. Und wichtig ist bei dem Werdenfelser das Weg, dass man bei den Mitarbeitern Verständnis weckt für das Thema, dass man sich Gedanken macht und nicht leichtfertig das Bettgitter einfach hochzieht. Und da muss man immer wieder dranbleiben.
1: Dranbleiben ist also wichtig, denn es kommen ja auch immer wieder neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Haus. Die müssen überzeugt werden. Und das geschieht am besten, wenn man sieht. Wie die Bewohner aufblühen.
8: Während dem Interview, das muss jetzt gerade noch los werden. schaue ich gerade zum Fenster raus und sehe gerade einen Mann mit einem Erd Walker vorbeigehen, draußen bei uns im Garten. Das wäre natürlich äh, vorher ohne den Walker nicht möglich gewesen. Das ist eigentlich eine relativ kleine Anschaffung, wo man sagt, das bringt dann für den Bewohner ein ganz großes Stück Freiheit.
1: Der Werdenfelser Weg. Er ist vielleicht ein mühevoller, aber vor allem auch ein würdevoller Weg. Was tun sie eigentlich, um sich fit zu halten? Gerade jetzt in diesen Tagen, wo man ja nicht so richtig Sport treiben kann. Tobias Breer ist ein leidenschaftlicher Sportler. Jedes Jahr läuft er nicht nur mehrere Marathons, sondern auch sogenannte Ultramarathons. Bei solchen Läufen kommen schon mal locker 70 bis 100 Kilometer zusammen. Okay, werden Sie vielleicht denken, verrückter Kerl. Aber jetzt wird es noch crazier. Denn Tobias Breer ist katholischer Priester. Ein Mönch. Und quasi nebenbei sammelt Pater Tobias beim Sporteln Geld für bedürftige Kinder. Der 57-Jährige gehört dem Orden der Prämonstratenser an. Und Gabriele Höfling hat er verraten, was er sich für dieses Jahr noch so vorgenommen hat.
10: Also in der Woche gehe ich ungefähr... Sieben Tage Woche, also fünfmal auf jeden Fall laufen. Vor den Wettkämpfen sind es dann nur noch zwei-, dreimal in der Woche.
2: Von einer solchen Fitness, wie Pater Tobias Breher sie hat, können viele andere wohl nur träumen. Marathonpater nennt sich der 57-Jährige selbst. Allein 2020 ist er 21 Marathons und Ultramarathons gelaufen. Und so es Corona denn zulässt, hat er sich auch für dieses Jahr einiges vorgenommen.
10: Da ist Biel zum Beispiel herausragend, das sind 100 Kilometer, ein Nachtlauf in der Schweiz, man läuft so ungefähr 10, 12 Stunden. Dann habe ich noch Sandhofen, das ist ein Panorama-Marathon, das sind 72 Kilometer im Allgäu und Dubai, das sind 300 Kilometer im Dezember und die peile ich jetzt dieses Jahr an.
2: Solchen Extremsport macht der Ordensmann aber nicht nur für sich selbst, sondern auch für den guten Zweck. Mit seinem Projekt Lebenswert sammelt er Spenden und Sponsorengelder.
10: Dort haben wir äh, viele bedürftige Familien, bedürftige Kinder, denen ich äh, zum Beispiel Schwimmkurse ermögliche oder das Kinder schwimmen lernen oder halt Reittherapie, wo Kinder, äh, die krank sind, äh, durch diese Reittherapie wieder gesund werden. Also immer dort, wo Kinder Not haben. Da versuchen wir zu helfen.
2: Mehr als 1,5 Millionen Euro sind in über zehn Jahren Laufarbeit schon zusammengekommen. Eine lange Zeit. Langweilig wird es Pater Tobias beim Joggen aber trotzdem nicht.
10: Und wenn ich laufe, habe ich meistens dann auch ein Diktiergerät dabei, wo ich dann schon mal die Predigt aufnehme für den kommenden Sonntag oder wo ich einfach die schöne Schöpfung Gottes äh, letztendlich genieße. Also es ist für mich eine Meditation, wo ich Stress abbauen kann, wo ich auftanken kann, um wieder Kraft zu haben für die mir anvertrauten Menschen, um auch denen wieder Kraft zu spenden.
2: Joggen kann der Pate also nur weiterempfehlen.
10: Laufen kostet kein Geld, außer das, was man vielleicht an Kleidung und Schuhen investieren muss. Aber es ist halt manchmal eine frische Luft und was als Tipp sehr gut wäre, eine Laufgruppe zu suchen. Wenn die Pandemie mal wieder vorbei ist, dann kann man vielleicht auch wieder zusammenlaufen und das macht einfach in der Gruppe viel mehr Spaß.
2: Und bis dahin heißt es einfach, durchhalten und sich fit halten, Red Pater Tobias.
10: Bleibt bitte alle gesund und macht's gut. Tschüss, euer Marathon-Pater.
1: Ja, vielen Dank, Pater Tobias breer Er hat auch ein Buch geschrieben, das am 1. April herausgekommen ist. Da schreibt er über sein Leben und sein Laufen. Der Marathonpater, 60.000 Kilometer gegen die Armut. Erschienen ist es im Verlag Bene. Es kostet 18 Euro. Zwei Wochen Osterferien gehen zu Ende. Morgen enden die Schulferien und dann geht es weiter mit dem Unterricht in welcher Form auch immer. Aber die nächsten Ferien kommen bestimmt. Pfingstferien, Sommerferien. Nur wo kann man die verbringen? Das steht noch in den Sternen. Viele sagen sich, bleiben wir doch lieber zu Hause, bevor wir irgendwas buchen und das klappt dann doch nicht. Aber irgendwas möchte man den Kindern ja dann doch anbieten. Wie gut, dass es sie gibt, die Ferienfreizeiten des Eichstätter Caritasverbandes. Da plant man nämlich, verschiedene coronagerechte Freizeiten. Dazu zählen auch die Stadtranderholungen in Ingolstadt, erzählt Tiana Cepina von der Caritas-Kreisstelle.
9: Also die Pfingstferien finden an der Grundschule Lessing statt. Es wird von 25.05. bis 4.06. Es ist die Ferien mit jeder Menge Spiel, Sport, Spaß und neuen Freunden. Und wir geben unseres Bestens das dass die Kinder Spaß haben und wir auch.
1: Die Kinder übernachten zu Hause. Tagsüber sind sie dann miteinander unterwegs.
9: Bis halb neun werden die Kinder gebracht und dann bleiben mit uns bis 16 Uhr. Und jeden Tag gibt es einen Plan, was wir machen, was wir zusammen unternehmen. Also es gibt jede Menge Abwechslung.
1: Auch für die Sommerferien wird schon geplant dann findet die Stadtranderholung im Pfarrheim von Etting statt. Und zwar im Zeitraum von 2. bis 28. August. Da kann man dann immer so eine Woche buchen. Tiana Cipina und ihr Team wollen dann den Kindern, so zwischen 5 und 11 Jahren, ein Bundesprogramm präsentieren.
9: Dass die Kinder in diese verrückten Zeiten einfach ein bisschen Abwechslung haben und Spaß haben. Dass sie ein bisschen mehr mit den anderen Kindern auch in Kontakt sind. und dass man einfach auf äh, diese Corona-Sachen vergessen kann und ein bisschen Spaß haben kann.
1: Die Stadtranderholung der Caritas in Ingolstadt. Für die Sommerferien sind auch noch Freizeiten in der Jugendherberge in Eichstätt oder im Jugendhaus Schloss Pfünz für ältere Kinder geplant. Und für all diese Angebote wurde ein ausführliches Hygienekonzept erstellt. Sie können da bis zu drei Wochen vor dem Start der Freizeiten auf jeden Fall kostenfrei stornieren. Und Corona-bedingte Stornierungen sind sogar bis zum Tag der Anreise kostenfrei. Alle Infos dazu finden Sie im Internet unter ferienbetreuung-caritas.de. Schauen Sie mal rein. Und wenn Sie schon im Internet sind, dann klicken Sie auch rein auf radiok1.de. Da können Sie nämlich alle Beiträge von heute noch einmal in Ruhe nachhören. Denn das war schon der Sonntagmorgen von Radio k 1 vom Kirchenfunk der Diözese Eichstätt. Sie finden uns dort in der Luitpoldstraße 2, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag, eine gute Woche. Und wenn Sie mögen, hören wir uns nächsten Sonntagmorgen wieder. Bis dann.